0: رحمه الله تعالى والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالموا أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا فيما مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن قال قالوا ألم تكن أرضي واسع أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الايه للمسلمين الذين في مكه لم يهاجروا ناداهم الله في الايمان. والدليل على الهجره من السنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنقطع الهجره حتى تنقطع التوبه ولا تنقطع التوبه حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر في المدينه امر بدقيق شرائع الاسلام مثل الزكاه
1: بسم الله الرحمن قال المؤلف شيخ لسان محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والهجرة فريضة على هذه الأمة وهي باقية إلى يوم القيامة الهجرة كما فسرها رحمه الله هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي واجبة على كل مؤمن لا يستطيع إظهار دينه في بلد الكفر أن يهاجر إلى بلد الإسلام لانه لا يتم اسلامه اذا كان لا يستطيع اظهاره الا بالهجره وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ودليل ذلك قوله تعالى ان الذين يتوصاهم الملائكه ظالم انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا في الارض قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فأولئك راهم جهنم وفاة مصيرة وفي هذه الآية على على أن هؤلاء الذين لم يهاجروا مع قدرتهم على الهجرة أن الملائكة تتوفاهم عند الموت توضحهم تقول ألم تنف أرغو الله واسعة فتهاديوا فيها فأولئك راهم جهنم وفاة مصيرة والهجرة كما قال الشيخ السامي رحمه الله ذاقرة إلى يوم السيئة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجره حتى تنقطع التوبه ولا تنقطع التوبه حتى تخرج الشمس من مغربها وذلك حين انتهاء العمل الصالح المقبول لقول الله تعالى أن ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربه او ياتي بعض آيات ربي وما يأتي بعض آيات ربك فلا ينفع إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا والمراد في بعض الآيات منها طلوع الشمس من مغربها
0: قال رحمه الله فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام من والصوم والحج
1: والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قول ذلك من شرائع الإسلام يقول رحمه الله فلما استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه امر ببقيه شرائع الاسلام وذلك لانه في مكه جاء الى التوحيد نحو 10 سنين ثم بعد ذلك فرضت عليه الصلاه الصلوات الخمس في مكه ثم هاجر الى المدينه ولم تفرض عليه الفتاة ولا الصيام ولا الحج ولا غيرهما من شعائر الاسلام. ناظر كلام المعلم رحمه الله ان الزكاه فرضت أصلا وتفصيلا في المدينه وذهب بعض اهل العلم الى ان الزكاه وجبت اولا في مكه لكنها لم تقدر انقباؤها ولم يقدر الواجب فيها وفي المدينه قدر الانقباء وقدر الواجب فاستدل هؤلاء لأنه جاءت آيات تُوجِبُ الزكاة في ثور مقحية مثل قوله تعالى في سورة الأنعام وآتوا حقه يوم حصاد ولا تتفقوا إنه لا يحب المستفيد ومثل قوله تعالى والذين أموالهم حق معلوم المستائر والمحصول وعلى كل حال فاستضاروا الزكاة بتقرير أنصدائها وما يجب فيها كانت المدينة وكذلك الأذان وكذلك الجمعة والظاهر أن الجماعة كذلك لم تفرض إلا في المدينة وكذلك الصيام فأما الزكاة والأذان فقد فقد فلغ السنة الثانية من الهجرة وكذلك الصيام فلغ السنة الثانية من الهجرة واما الحج فلم يفرض الا في السنه التاسعه او العاشره وذلك حين كانت مكه بلاد الاسلام بعد فتحها في السنه الثامنه من الهجره وكذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرهما من الشعائر الظاهره كلها فرضت في المدينه بعد اختطاف النبي صلى الله عليه واله وسلم فيها واقامه في الجولة الاسلاميه وقال رحمه الله أخذ على هذا عشر سنين وبعدها توفي صلاة
0: الله وسلامه عليه ودينه باقي وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه
1: قال المؤلف رحمه الله الشيخ الاسلام محمد بن الوهاب وبقي على ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم عشرة منه أي بعد هجرته ثم توفاه الله عز وجل بعد أن أكمل به الدين وأتم به النعمة على المؤمنين كما قال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وما من خير إلا دل الأمة عليه وما من شر إلا حذرهم منه عليه الصلاة والسلام. والخير الذي دل الأمة عليه هو التوحيد وكل ما يحبه الله ويرضاه. والشر الذي حذرهم منه هو الشرك وكل ما يكرهه الله ويطلبه. وهذه جمل عامة لكن تفاصيلها معلوم من الكتاب والسنة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يامر بامر فقال العقل ليس هو لم يامر به ولم ينهى عن شيء فقال العقل ليس هو لم ينه عنه بل ان كل ما امر به فهو خير للامه في معادها في معاشها ومعادها وكل ما نهى عنه فهو شر للامه في معاشها ومعادها وما يتوهمه بعض الناس من ضيق في بعض الأوامر والنواهي فإنما ذلك من قلة بصيرته وضعف دينه وإلا فإن القاعدة العامة أن الله لم يجعل علينا في الدين من حرج وأن الدين كله يسر وسهولة قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال تعالى امسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. الخير كله فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم امرا والشر كله فيما حذر منه نهيا. فالحمد لله على تمام مهنته واكمال دينه نسأل الله تعالى ان يثبتنا واخواننا المسلمين على ما يحبه ويرضاه الى ان نلقاه انه جوار كريم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب نعم قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وتجد قوله تعالى قال رحمه الله هذا دين لا خير الا دل الامه عليه ولا شر الا حذرها منه والخير الذي جلها عليه التوفيق وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذرها منه الشر وجميع ما يكرهه الله ويأفاه والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وكمل الله به الدين والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والدليل على موت صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم <سؤال> انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون.
1: بسم الله الرحمن قال قال المؤلف الشيخ محمد عبد الوهاب شيخ الاسلام رحمه الله مستدلا على ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا الا دل امته عليه ولا شرا الا حذرهم منه وقوله تعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له بوق والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. هذه الايه دليل على ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الى الخلق جميعا وان الذي ارسله من له بوق والارض ومن بيده الاحياء والاماسه. إنه سبحانه هو المتوحد بالألوهية كما هو المتوحد بالربوبية ما أمر الله سبحانه وتعالى في آخر الآية أن نؤمن بهذا الرسول النبي الأمي وأن نتبعه أن نؤمن به بقلوبنا وأن نتبعه بجوارحنا وأن ذلك سبب للهداية أي للهداية العلمية والهداية العملية هداية الإرشاد وهداية التوفيق والسلام بين الخير ودل ودل عليه وامر به وبين الشر وحذر منه صلوات الله وسلامه عليه ثم ذكر رحمه الله ان الله أسمى ان الله اتم به ان الله اتم به المؤنسه على المبين واكمل به الدين. بارك في قوله تعالى ما كنتم لكم دينكم واكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ثم بين رحمه الله ان محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بشر سيموت كما كما يموت البشر واستدل لذلك بقوله تعالى إن إن انك ميت وانهم ميتون ثم انكم بعد ذلك ثم انكم عند ربكم يوم القيامه تختصمون. فأكد الله سبحانه وتعالى موت نبيه صلى الله عليه واله وسلم واكد موت غيره ايضا وقد قال الله تعالى وما جعلنا لبشر من قبل قد افان مسك فهم الخالدون وقال تعالى: وما محمد اللَّهُ رسول وقد خلف قبله الرسل، افان مات او انقلبتم على عَقَابِهِ ومن ينقلب على عاقبه فلا الله شيعا، بل الله الشاكرين. نعم.
0: وقال رحمه الله: والناس اذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى، وقوله تعالى: والله من الارض
1: ثم يعيد في فيها ويخرجهم في اخراجه وبعد البعثه بين رحمه الله في هذه الجمله ان الناس اذا ماتوا يبعثون قد يبعثهم الله عز وجل احياء بعد موته للجزاء وهذا هو النتيجه من تسال الرسل بل من خلقه الدنيا كلها ان يعمل الناس لهذا اليوم يوم البعث والنشور اليوم الذي ذكر الله سبحانه وتعالى من أحواله ما يجعل القلب ينيب إلى الله عز وجل ويخشى هذا اليوم قال الله تعالى فكيف كيف إن كفرتم يوم يجعلهم جان شيبا السماء منفطر به كان وعده مكتولا يقول المؤلف رحمه الله تعالى والدليل على ذلك قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى أي من الأرض خلقناكم لخلق عادل عليه الصلاة والسلام من تراب وفيها نعيدكم الدفن بعد الموت ومنها نخرجكم تارة أخرى للبعث يوم القيامة. وكذلك الآية الآية ما والله من الذي يعرف تعالى والله انبتكم من الارض نباتا ثم يخرجكم ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراج. فهي فستعادون تماما قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تعارف اخرى والايات في هذا كثيره مثل قوله تعالى ثم انكم بعد ذلك لم ميت ثم انكم يوم القيامه تبعثون وقد الله عز وجل واعاد بإثبات النعاد حتى ليوقن الناس بذلك ويزدادوا ايمانا ليعملوا لهذا اليوم الذي نسال الله تعالى ان يجعلنا من العاملين له ومن السعداء فيه انه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أنت في ذلك؟ رحمهم
0: الله وبعد البعث محاسبون ومجيدون باعمالهم وتريد قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الارض
1: ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى يعني ان الناس بعد البعث يجازون ويحاسبون على اعمال الخير والشر الشر قال الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره عليه السلام ومن يعمل مثقال ذره شرا يره وقال تعالى ونضع الموازين وقصه يوم فلا تظلم نفس شيئا ومن حتى من صالحكه خرجا بها وكفى بنا حاسبين. وهذا الزلاء بين الله عز وجل مختاره. فقال فقال جل وعلا: من جاء بالحسنه فله عشر امثالها عليه السلام ومن جاء بالسياح فلا يرثى الا مثلها وهم لا يظلمون. فالحسنه بعشر امثالها الى سبيل الرعب الى اضعاف كثيره فضلا من الله عز وجل وامتنانا. وهو سبحانه وتعالى قد تفضل العمل الصالح ثم استقبل مره اخرى والجزاء عليه هذا الجزاء الواسع والكثير اما العمل السيء فان السيئه مثلها لا يجازى الانسان وأكثر منها لقوله تعالى ومن جاء السيئه فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون وهذا من كمال الله عز وجل واحسانه لجزاء الاعمال الصالحه ومن كمال عددهم بالنسبه لهم من اعمالهم السيئه. بسم الرحمن الرحيم قال
0: شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ان الخلق يبعثون يحاسبون يجلون على اعمالهم قال رحمه الله وارسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل واولهم نوح عليه
1: السلام. بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> قال المؤلف الشيخ الاسلام محمد بن غازي بن عبد الوهاب رحمه الله وارسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين كما قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين يبشرون من اطاعهم بالجنه وينذرون من خالفهم بالنار وهؤلاء وارسال هؤلاء الرسل له حكم عظيم من اهمها بل هو اهمها ان تقوم الحجه على الناس حتى لا يكون لهم على الله حجه بعد إرسال الرسل كما قال تعالى رسل المبشرين ومنذرين لأن يكون للناس على الله حجه بعد الرسل وذلك من نعمة الله على عباده فإن العقل البشري مهما كان لا يمكنه أن يدرك تفاصيل ما يجب لله تعالى من الحقوق الخاصة به ولا يمكنه ان يطلع على ما لله تعالى من الصفات الكامله التي وصف الله بها نفسه ولا يمكن ان يطلع على ما له من الاسماء الحسنى التي سمى بها نفسه فلهذا ارسل الله هؤلاء الرسل عليهم الصلاه والسلام مبشرين ومؤمنين وانزل معهم الشهادات الحق ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه
0: وقال رحمه الله وأوله نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو خاتم النبيين والدليل على أن أولهم نوح قال قوله تعالى إنا أوحينا إِلَيْكِ كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده
1: وكل أمة يقول شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأولهم أي أول رسل نوح عليه الصلاة والسلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده فقال والنبيين من بعده وثبت في الصحيح في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى نوح فيقولون له أنت أول رسول ارسله الله الى اهل الارض. وليس قبل نوح احد من الرسل بما سمعت من الايه والحديث وبهذا نعرف بعض قول من يقول ان إدريس كان من اشبال نوح بل الذي يظهر ان إدريس من انبياء بني اسرائيل. وآخرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لقوله تعالى ما كان محمد بن أبا أحد رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. سلام عليكم سلام عليكم الأمر 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 ومن ومن ادعى النبوه بعده فهو كاذب كافر مرتجل عن الاسلام.
0: وقال رحمه الله: وكل امه بعث الله اليها رسولا من وكل امه بعث الله اليها رسولا من نوح الى محمد يامرهم بعباده الله وحده وينهاهم عن عباده الطاغوت.
1: يقول المؤلف إن الله تعالى في كل أمة رسولا منذ بعث نوح من عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك قوله تعالى: "وإن إمّة إلا خلا فيها نبي" وقوله "ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت". وهذا هو معنى قوله وهذا هو معنى قول لا إله إلا الله. كما قال تعالى: "وما أحسن أن نحدثهم إلى إلا نوحي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول شيخ قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تتمة أنواع العبادة ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله تتوكل إن كنتم مؤمنين. وقوله من يتوكل على الله فهو حسبه.
1: قال الشيخ الانسان محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ودليل التوكل اي دليل ان التوكل من العباده قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. ووجه الدلاله من هذه الايه ان الله امر بالتوكل والعباده كل ما امر الله به مما يقرب اليه. ثم هناك وجهًا آخر وهو قوله إن كنتم مؤمنين فدل هذا على أن العبادة على أن التوكل من مقتضيات الإيمان وأنه لا يتم الإيمان إلا بالتوكل على الله عز وجل وقال رحمه الله نعم والتوكل هو الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع النظار مع الثقه بالله وفعل الاسباب الشرعيه
0: وقال رحمه الله ودليل الرغبه والرهبه والخشوع قوله تعالى انهم كانوا يشارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين
1: يعني والدليل على ان الرابع الى الله والرهبه منه والخشوع لديه من العباده قوله تعالى انهم كانوا يسارعون في الخراف ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ووضع الدلاله من هذه الايه ان الله تعالى اثنى عليهم بهذا العمل والدعاء من العباده كما قال تعالى سلام وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سلام عرفت السلام فيدخلون جهنم داخل والرغب كان الرابة والرهب بمعنى السلام بمعنى الرهبة وهي شدة الخوف والخشوع و الطمأنينة طمأنينة القلب بالإيمان والرابة والإنابة إلى الله عز وجل.
0: وقال رحمه الله ودليل الخشية قوله
1: تعالى فلا تخشوهم واخشوني يعني ان السلام يعني ان الدليل على ان الخشيه من العباده قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني مِنْ كنتم مؤمنين وجه الدلاله ان الله سبحانه وتعالى امر بخشيته ونهى عن خشيه غيره قال العلماء والخشيه هي الخوف المبني على العلم لقول الله تعالى: انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله نعم ان الله عز وجل نعم. نعم. وقال رحمه الله ودليل
0: الانابه قوله تعالى: وانيبوا الى ربكم واسلموا له.
1: ودليل الانابه يعني الدليل على يعني الدليل على ان الانابه من العباده. قوله تعالى: وانيبوا الى ربكم واكرموا له. روايه ان الله امر بها. وما امر الله به من اليه فهو من العباده والانابه تدخل الرجوع الى الله والالتجاء اليه والتوبه من معاصيه. وقال رحمه الله والدليل
0: الاستعانه قوله تعالى: اياك نعبد واياك نستعين. وفي الحديث اذا استعنت فاستعن بالله.
1: يعني ان الدليل على ان الاستعانه من العباده قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين وهذه الجمله يقولها المصلي في صلاة لانها من الفاتحه ولا صلاه لمن من ان نقرا بفاتحه الشام والاستعانه طلب العون ولا يكون ولا تكون الا لله عز وجل لكن الاستعانه بالمخلوق فيما يقدر عليه لا بأس به، لا بأس بها، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا استعنت فاستعن بالله، يعني اجعل استعانتك بالله عز وجل حتى وإن كانت بواسطة المخلوق، وذلك لأن إعانة المخلوق لك إنما هو بتدبير الله وتقديره عز وجل ولو شاء لم ولو شاء الله لم يهد
0: وقال رحمه الله وزين للسعاده قوله تعالى قل اعوذ برب الناس
1: يعني ان الدليل على ان السعاده من العباده قوله تعالى قل اعوذ برب الناس فامر الله عز وجل نبيه ان نستعيذ بالله وحده قل اعوذ برب الناس والسعاده طلب العود وهو اللجوء الى الله عز وجل من المكروه ولهذا قيل إن العياذ هو اللجوء إلى الله عز وجل لدفع المكروه واللياذ هو اللجوء إليه في حصول المكروه وقال
0: رحمه الله ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
1: يعني أن الدليل على أن الذبح من العبادة قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وتجريد من آية قوله ونسكي فإن النسك هنا يراد به الذبح كقوله تعالى فصل لربك وانحر وقد يراد به جميع العبادات ويكون الذبح اول واولى ما يدخل فيه وعلى كل حال الايه تدل على ان الصلاه والنسك لله وحده لا شريك له كقوله تعالى قل ان الصلاه ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبيلال فأمره وأنا أول محسن
0: وقال رحمه الله الدليل من السنة لعن
1: الله من ذبح لغير الله الدليل من السنة على أن ذبح يكون لله وحده قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله من ذبح لغير الله واللعن هو الطرد ولفاد عن رحمه الله عز وجل ولا يقول الا بكهد كبيرة من كبائر الذنوب فدل هذا على ان من ذبح لغير الله فانه ملعون مفروض عن رحمه الله ولكن المراد من ذبح لغير الله تقربا اليه في الذبح واما من ذبح للضيف اكراما له او للمحتاج اذا في حاجته فليس من هذا الباب في شيء
0: وقال رحمه الله ودليل ودليل النذر النزر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شطه مستطيرا
1: يعني الدليل على أن النذر من العبادة قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شطه مستطيرا ووجه جلاله من الآية أن الله اثنى عليهم بالوفاء بالنذر وعطف عليه كونهم يخافون يوما كان شره مستطيرا وهو يوم القيامه. وهذا اليوم وان كان شره مستطيرا فانه على المؤمن يسير. بدليل قوله تعالى: وكان يوما على الكافرين عسيرا. وقال تعالى على الكافرين غير يسير. وقال تعالى: وقال الكافرون هذا يوم العسر. اما على المؤمن مثل الله يجعلنا يوما كان شره مستطيرا وهو يوم القيامة. وهذا اليوم وإن كان شره مستطيرا فإنه على المؤمن يسير. بدليل قوله تعالى: "وكان يوما على الكافرين عسيرا" وقال تعالى: "على الكافرين غير يسير". وقال تعالى: "وقال الكافرون هذا يوم عَسِيرٌ أما على المؤمن نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم فإنه يسير
0: نحن عليه وقال الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله لتسمة كلامه على الطواغيت وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والايمان بالله قال أن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع قال ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع
1: أراد الشيخ الاسلام رحمه الله بهذا ان التوحيد لا يتم الا بعباده الله وحده لا شريك له واستناد الطاغوت والطاغوت ماخوذ من الطغيان وهو تجاوز الحد كما قال تعالى ان لما طغى الماء حملناكم جيا قال قال ابن القيم رحمه الله في تعريفه ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع والمراد في من معبود ما عبد وهو راض بعباده الناس له اما المعبود الذي لا يرضى فانه ليس من الطاغوت في شيء لكن فعل العابد هو الذي نصفه بانه طغيان وكذلك المتبوع والمطاع المتبوع ان كان في شرع الله فليس من الطغاه في شيء وان كان في غير شرع الله فهو طاغوت ان جاء الى مخالفه الشرع وهو عالم واما المطاع فالمراد به الامير الذي يطاع فاذا امر بما يخالف الشرع فهو من الطواغيث
0: بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى <تصفيق> في تتمه كلامه عن الطواغيث
1: والطواغيث كثيرون رؤوس من <تكلم> في الكلام في كلامه في كلامه عن الطواغيث
0: قال رحمه الله والطواغيث كثيرون رؤوسهم خمسه ابليس لعنه الله ومن ومن عب ومن عبد وهو راض ومن دعا الناس الى عباده نفسه
1: قال المؤلف شيخ الاسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في بيان انواع الطواغيث قال ان رؤوسهم خمسه ابليس اعاننا الله واياكم منه وهو الشيطان اللعين الذي قال الله له وان عليك لعنتي الى يوم الدين وكان ابليس مع الملائكه في صحبتهم يعمل عملهم فلما امر بالسجود لادم ظهر ما فيه من الحب والاباء والاستكبار فابى واستكبر ففرج من رحمه الله عز وجل قال الله قال الله تبارك وتعالى وتعالى: "وإن قلنا للملائكة يسجدون بآدم فسجدوا إلا ابليس خان من الجن ففسق عن أمر ربه" وهو أصل الشر في بني آدم وفي غيرهم أيضا من الجن والثاني من عُبِدَ وَغَرَضُ يعني من عُبِدَ من دون
2: الله
1: الثاني من عُبِدَ وَغَرَضِ يعني من عُبِدَ من دون الله وهو راضج أن يُعبد من دون الله فإنه من رؤوس ثواغيث ولا يارد الله وسواء عُبد في حياته أو بعد مماته إذا مات وهو راض بذلك. والثالث
0: من دع <تصفيق> الناس
1: إلى عباده نفسه وإن لم يعبدوه فمن دع الناس إلى عباده نفسه فإنه من الطواغيت بل من رؤوس الطواغيت سواء اجيب لما دعا ام لم يجب.
0: الرابع من ادعى شيئا من علم الغيب ومن حكم بغير ما
1: انزل الله. الرابع من رؤوس الطواغيت من ادعى شيئا من علم الغيب فانما فانه لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. فمن ادعى شيئا من علم الغيب مثله من رؤوس الطواغيت. لانه يظل الناس. ويموه عليه فيعبدوه في النهاية مثل أن يقول سيحصل غدا كذا وكذا من أمور الغيس أو سيحصل بعد غد أو أكثر لأن هذا من رؤوس الطواريس والخامس من حكم بغير ما أنزل الله والمراد بذلك من حكم بغير ما أنزل الله مؤفقدا ان حكم غير الله احسن من حكم الله او مساو له فاما من حكم بغير ما عند الله لا اعتقادا لا منه انه مثل حكم الله او احسن ولكن حمله الهوى او الظلم على ذلك فانه لا يكون كافرا بل يكون فاسقا
0: والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يفكر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد اتمتك بالعروة الوثقى لم لها والله سنيا عليم وهذا هو معنى لا إله إلا الله
1: وفي الحديث يعني الجليل على أن الطاغوت والتعلق به مناف للتوحيد قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومعنى لا إكراه في الدين أي أن الإكراه على الدين غير وارد لظهور أدلته وبيانها ووضوحها ولهذا قال بعده قد تبين الرشد من الغيب فإذا تبين الرشد من الغيب فإن كل نفس سليمة لابد أن تختار الرشد على الغيب ثم قال فمن يكره الطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعرف الوثقى فبدأ بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله لأن من كمال الشيء إزالة الموانع إزالة الموانع قبل وجود الثوابت ولهذا يقال التخليه قبل التحليه لم يكن الطاغوت أن ينكره ويجحد ويعتقد بخلانه ويؤمن بالله ايمانا مستلزما للاذعان والقبول فقد استمسك بالعروس الوسطى اي تمسك سمتك بها تمسكا تاما والعروه الوسطى هي الاسلام لا انفصام لها والله سميع عليم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في بقيه كلامه عن الطواغيت وفي الحديث رأس الاسلام رأس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله والله اعلم.
1: يقول شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال رأس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذروة صنامه الجهاد في سبيل الله اراد المؤلف رحمه الله <تصفيق> في الاستدلال بهذا الحديث بيان ان لكل شيء راسا فالاسلام له راس بل الامر كله والشان كل شؤون الناس لها راس وراسها الاسلام كذلك الشر له رؤوس ورؤوس الصواريخ خمسه كما سبق في كلامه رحمه الله يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم راس الامر الاسلام وعموده اي عمود الاسلام الصراط لانه لا يقوم الا بها ولهذا كان القول الراجح من اقوال اهل العلم ان من ترك الصلاه فهو كافر ليس له اسلام وذروة الجهاد في سبيل الله يعني أعلاه وأكمله الجهاد في سبيل الله ولا لأن الإنسان إذا أصلح نفسه حاول إصلاح غيره من في سبيل الله ليقوم الإسلام ولتكون الكريم كلمه الله العليا وبهذا انتهى انتهى هذه القواعد الأربع وما يتعلق بها فنسأل الله تعالى أن يجيب معلفها أحسن ثواب وأن يجعل لنا نصيباً من أجرها وثوابها وأن يَجْمَعَنَا وإياه في ذلك رامته إنه ثواب كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أجيز طيب.
0: <تصفيق> 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 الله خيراً شيخنا وشارحنا لهذا الكتاب وفقه الله تعالى. وهذه بعض الاسئله على كتاب الأصول الثلاثه. السؤال الاول من اراد ان يدرس التوحيد فبماذا يبدا من الكتب وذلك على حسب مستوى تاريخ الطلبه المبتدئ والمتوسط والطالب الكبير.
1: من المعلوم ان العلم درجات وسلم يفعله الانسان درجه درجه. وأن الإنسان إذا كان مبتدئا وهو صغير السن أيضاً فإنه يبدأ بالكتب الصغيرة مثل هذا الكتاب الذي انتهى كلام عليه الوصول الثلاثة والقواعد الأربع فإنه مفيد جداً ثم يترقى بعد ذلك إلى كتاب التوحيد فيما يتعلق بالأمل والسلوك كتب التوحيد للمؤلف رحمه الله ثم ينتقل الى كتب العقائد واعمال القلوب مثل العقيده الواسطيه والشرح الطحاويه وغيره حسب ما يعرفه من نفسه من الفهم والقدره والله سبحانه وتعالى هو الموفق
0: صلى الله عليه يقول السائل: بعض أهل العلم من المعاصرين يقسمون التوحيد إلى أربعة أقسام. والقسم الرابع هو توحيد المتابعة. عد القسم آآآ أربعة أقسام، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد المتابعة. واستدل له بقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فما جوابكم عن ذلك؟
1: جوابنا عن هذا أن التوحيد الذي ينقسم له اقسام هو توحيد الله عز وجل. أما الرابع وهو توحيد المتابعة هو توحيد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة وليس هو من من توحيد الله لأننا لا لا يقال إننا تابعنا الله إذا فعلنا أوامره أو نفذنا ولا ولكن ولكن مقلباً الله فتوحيد المتابعة يعني بالنسبة للمتبعين يوحد اتباع اتباعنا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فتوحيد المتابعة هو ما متضمن أو هو ما تضمن شهاده أن محمد رسول الله فالعيس له تعلق بتوحيد الرب عز وجل نعم
0: أحسن الله إليك هذا سؤال ما العلة في أن المؤلف رحمه الله تعالى أوجب هذه المسائل الأربعة دون غيرها على الإنسان، مع أن هناك مسائل أخرى أيضاً يجب على الإنسان تعلمها،
1: لأن هذه أصول، لأن هذه أصول تبنى عليها بقية الشرائع.
0: هذا أحسن الله إليك سؤال يقول: بعض أهل العلم استدل بقصورة العصر في الرد على. ال في الاحناف بان الايمان داخلة أن الاعمال داخله ضمن الايمان، فما هو وجود بلاده من السوره؟
1: السوره تدل على ان الايمان غير العمل في هذه في هذه السوره لانه قال الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ومعلوم ان الايمان اذا ذكر معه العمل صار صار العمل غير الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل حين <تصفيق> سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان تفرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الإسلام والإيمان لكن إذا ذكر الإيمان وحده أو الإسلام وحده للآخر الآخر هل يظهر لي وجه الاستدلال الذي اشرت اليه. بل الامر بالعكس. هناك لكن هناك عدلات اخرى تدل على ان العمل من الايمان. مثل قول الله تعالى: وما كان الله ليضع ايمانكم. قال المفسرون اي صلاتكم الى بيت المقدس. ومثل قول النبي صلى الله عليه واله وسلم: الايمان بالصلاه والصحبه. فعلاها قول لا اله الا الله. وادناها اماطه الاذى. فابان الله إذا فعلنا أوامره أو إسنادنا أو وهي ولكن وقال عن الله فتوحيد المتابعة يعني بالنسبة يوحد نوحد اتباعنا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فتوحيد المتابعة هو ما متضمن أو هو ما تضمنته شهادة أن محمد رسول الله فليس له تعلق بتوحيد الرب عز وجل نعم
0: احسن الله اليك، وهذا سؤال ما العلة في أن المؤلف رحمه الله تعالى أوجب هذه المسائل الأربعة دون غيرها على الإنسان مع أن هناك مسائل أخرى أيضا تجب يجب على
1: الإنسان تعلمها؟ لأن هذه أصول لأن هذه أصول تبنى عليها بقية الشرائع هذا أحسن
0: الله اليك سؤال يقول بعض أهل العلم استدل بسورة العصر في الرد على الطائفة في الأحناف بأن الإيمان داخلة أن الأعمال داخلة ضمن الإيمان فما هو وجه الدلالة من السورة؟
1: السورة تدل على أن الإيمان غير العمل في هذه في هذه السورة لأنه قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا الْحَقِّ وتواصوا الْصَبَرِ ومعلوم ان الايمان اذا ذكر معه العمل صار صار العمل غير الايمان كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم في حديث جبريل حين <تصفيق> ساله عن الاسلام والايمان والاحسان تفرق النبي صلى الله عليه واله وسلم بين الاسلام والايمان لكن اذا ذكر الايمان وحده او الاسلام وحده شمال الاخر هل يظهر وجه الاستدلال الذي اشرت اليه بل الامر بالعكس لكن هناك عدلات لك اخرى تدل على ان العمل من الايمان مثل قول الله تعالى وما كان الله ليضع ايمانكم قال المفسرون اي صلاتكم الى بيت النقد ومثل قول النبي صلى الله عليه واله وسلم الايمان بضع سطا فعلىها فاعلاها قول لا اله الا الله وأبنائها إمارة الأباء عن الطريق والحياء شربة من الجنان. نعم.
0: أحسن الله اليكم هذا هو السؤال الأخير. ما هي بعض الحوائج المستنبطة من حديث جبريل المشهور في صحيح الإمام مسلم؟ ما هو؟ قول أن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ دخل دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر الصفر ولا يعرف من احد. الحديث. الحديث.
1: طيب هذا الحديث اصل من اصول الاسلام بل هو الدين كما قال النبي عليه الصلاه والسلام وفيه فوائد الفوائد الجمه ما لا. ما لا يمكنني الان ذكر بعض واحيلك على شرح الاربعين لابن رجب فانه اوسع ما رايت. لمن تكلم على هذا الحبيب نعم
0: جزيلا الله خير وأحشان الله وانتهى هذا الشرح المبارك في صبيحة يوم السبت في الرابع من شهر الله المحرم لعام الثالث عشر مئة وألف من الهجرة وبالله عز وجل التوفيق قاله أبو الحسن علي بن محمد بن علي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اعلم رحمك الله بسم الله الرحمن الرحيم هذا شهر <تصفيق> بسم الله الرحمن, الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء محمد وعلى اله وصحبه وسلم. أما بعد فهذا شرح كتاب كشف الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد فهذا كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يشرحه فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن الخيمين حفظه الله تعالى ويتكلم عليه بما تيسر له. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة وهو دين الرسل. الذين ارسلهم الله به الى عباده فاولهم نوح عليه السلام ارسله الله الى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فإن لسيف الثاني محمداً الوهاب رحمه الله من الرسائل الكثيرة فيه ما يدل على اهتمامه به وينبئ عن وجود كثير من الناس يقومون بالشرك لهذا نجده رحمه الله تؤلف الكتب بل الرسائل الكثيره في هذا الموضوع المهم من ذلك كتاب كشف الشبهات الذي كشف فيه رحمه الله كل شبهه تريد على التوحيد بجواب بين واضح يقول رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين البسمله تكلم الناس عنها كثيرا ونتكلم عنها كلمات مجمله فالجار ومجرور فيها لابد ان يكون متعلقا بشيء محذوف لان كل جار ومجرور او ظرف او ظرف فانه لابد ان يكون له شيء يتعلق به من الفعل او اسم الفاعل او اسم او غير ذلك فالجار والمجرور في ملة متعلق بالمحذوف والأولى أن يقدر هذا المخلوق فعلاً متأخرا مناسباً إذا تم الإنسان على جوبه مثلاً فإنه يقدّر بسم الله اتوضا وإذا سمّع الأكل يقدّر بسم الله آكل آكل وإذا تم عند الدخول يقدّر بسم الله أدخل وهلُمّ جرّاً وأما الله فهو علم على ذات الله عز وجل وهو أنص الأعلام على مدلوله ولهذا قال العلماء أعرف المعارف نصر الله لأنه لا يدل على أحد سوى الله عز وجل أعرف حتى من الضمير المعروف مرجعه ومعناه بالألوهية والعبودية على خلقه أجمعين السلام عليكم والرحمن اسم من اسماء الله يعني به يعنى به الرحمه يعنى به الرحمه الواسعه الشامله لجميع الخلق والرحيم اسم من اسماء الله يعنى به الموصل للرحمة من شاء من عباده قال المؤلف وبه نستعين أي نطلب العون من الله عز وجل وحده ولهذا قدم الجار مجروف وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر كما نص على ذلك علماء الغلاعة ثم بيّن رحمه الله أن أن دين الله عز وجل هو التوحيد وهو إفراد الله تعالى بالعبادة بحيث لا يعبد غير الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل وقال ان هذا هو دين الرسل الذي بعثوا به واولهم نوح عليه الصلاه والسلام سعتهم الى قومه يدعوهم الى توحيد الله ويحذرهم من عباده الاصنام التي هي ود وسواع ويغوص ويعرق ويغوص ويعرق ونحو وسبب عبادة هذه الأصنام لقوم قوم نوح هو الغلو الصالحين ان هذه أسماء رجال كانوا صالحين نصبوا لهم تماثيل فلما طال عليهم العمد عبدوا هذه الأصنام فجاء عموس عليه الصلاه والسلام من بين لهم توحيد الله وحذرهم من الشرك بالله عز وجل وهكذا جميع الرسل ارسلوا بهذا الاصل العظيم قال الله تعالى وما اكرمنا من قلبك من رسولك الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوه وقال تعالى ولقد بعثنا في كل مكان رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من عليه الضلاله. نسأل الله لنا ولكم الهدايه وان يجنبنا اسباب الضلاله والتوالي.
3: الله على وعلى <تصفيق> ومعنى شهادة ان محمد رسول الله طاعته فيما امر وتسبيحه فيما اخبر واجتناب ما عنه نفى وزجر والا يعبد
1: الله يعبد الله الا الله الا ما شرى. بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الاسلام محمد بن عبد رحمه الله ومعنى شهادتي ان لا اله ان محمد رسول الله ف وطاعته تصديقه بما اخبر وطاعته فيما امر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، هذا الذي ذكره رحمه الله في تفسير شهادتي شهادة أن محمد رسول الله هو تفسير باللازم وإلا فإن شهادة أن لا إله أن محمد رسول الله تعني أن يعتقد الإنسان بقلبه وأن ينطق بلسانه لأن محمدا رسول الله تعالى إلى الخلق أجمعين أرسله الله سبحانه وتعالى إلى عباده ليخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ويلزم من هذه الشهادة ما ذكره رحمه الله من تصديقه فيما اخبر وطاعته فيما امر واجتناب ما عنه نهى وزجر وان لا يعبد الله الا بما شرع اما تصديقه فيما اخبر فيشمل تصديقه فيما اخبر به عمن سبق من الامم وتصديقه فيما اخبر به عما سياتي قبل قيام الساعة، وتصديقه فيما أخبر به عما يأتي بعد قيام الساعة، تصديقا لا شك فيه، وطاعته فيما أمر أي فيما أمر به، التزاما واجبا فيما كان واجبا، وتطوعا نافلة فيما كان تطوعا السلام عليكم وأما ما معا هنا هذا هو زجر سلام عليكم فيعني في به أن يتجنب الإنسان ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وزجر عنه والزجر هو النهي بشدة والنهي يشمل مطلقة النهي وهو ما يقتضي الكراهة وأما أن لا يعبد الله, بم... الله إلا بما شرع أن نتبعه صلى الله عليه وسلم في شريعته ولا نستجع في دينه ما ليس منه فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدعة وقال إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبناء على ذلك فإن من شك في خبر من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم فقد طعن في شهادته أنه رسول الله وكذلك من خالف أمره وما كذلك من لم يجتنب نهيه فإن ذلك نقص في شهادته أن محمد رسول الله وقد يكون رفعًا لها بالكلية فمن كذب خبرًا واحدًا من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم مع اعتقاده ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو كافر لانه مكذب برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عصاه فيما امر فقد يكون فاسقا وقد يكون كافرا وقد يكون دون ذلك وكذلك من لم يجتنب معه لها وتجاوز واما من تعبد الله بغير ما شرع فان عبادته غير مقوله منه بل هي مردوده النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فعليك أخي المسلم بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله على الوجه الذي ذكره الشيخ رحمه الله
3: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المرتبه الثانيه الايمان وهو بضع وسبعون هذه روايه مسلم وروايه البخاري بلفظ الايمان بضع وسبعون الايمان. بلحظه الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان، وأما بلحظه الست وهم من وستون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وأركانه ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الاركان السته قوله تعالى: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكه والكتاب والمبينين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المرتبه الثانيه الايمان وهو ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بقدر خيره وشره وقد سبق لنا السلام على هذه المرتبه الى قوله وملائكته اما قوله وكتبه فهو جمع كتاب والمراد به الكتب التي انزلها الله على رسله. وما من رسول الا وانزل الله عليه الكتاب. كما قال الله تعالى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقتل. وقال تعالى كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين دين وانزل معهم الكتاب ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه. والكتب التي أنزلها الله على رسله تنقسم إلى قسمين، قسم علمناه علمناه باسمه مثل القرآن الكريم، التوراة، منزيل، الزبور، كتب إبراهيم، كتب موسى، وقسم لم نعلم به بعينه فنؤمن به إجمالا، ثم إن الإيمان بالكتب يعني أن تؤمن بأن الله تعالى أنزل هذا كتاب معين على الرسول الذي أنزله عليه أو تؤمن بأن الله أنزل كتبا على رسله وتؤمن بما صح من أخبارها فيما نقل إلينا وإنما قلت بما صح من أخبارها فيما نقل إلينا لأن الكتب قد حرفت وغير فيها وبدت وأما العمل بها أي بناء نزل في هذه الكتب فإننا نعمل بما لم يرد شرعنا بخلاف مما صح لقوله تعالى أولئك الذين هاد الله فبهداهم مقتده ولقوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولى العذاب وهذا كما من الاعتبار بالثواب والعقاب يشمل الاعتبار بالاحكام ما لم يرد شرعنا بخلافها فان ورد شرعنا بخلافها فشرعنا ناقص بما سبقه وقوله ورسله هو رسول, كم رسول وهو من اوحي اليه بالشرع وامر بتبليعه وينقسم الى قسم رسول بشري ورسول ملكي فاما الرسول الملكي فمثاله قوله تعالى انه لقول رسول كريم في قوة عند العرش المكين واما الرسول البشري فهو قوله تعالى انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تقوم والمراد بالرسل هنا الرسل ما ذكر ان الرسل من الملائكه يسكنون في قوله ان تؤمن بالله وملائكته والايمان بالرسل انقسم الى قسمين القسم الاول من علمنا اسماءهم باعيانه فهؤلاء نؤمن بهم باعيانهم والثاني من لم نعلم فهؤلاء نؤمن بهم اجمالا لقول الله تبارك وتعالى ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه وما كان الْرَسُولِ من ياتي بجاه الله ثم ان كيفيه الإيمان برسول ان تؤمن بان الله تعالى ارسلهم الى عباده ليخرجوه من الظلمات من النور وان تؤمن بما صح من اخبارهم الواصله الينا واما العمل باسرائيل كان ما نقل الينا مخالفة لشريعتنا فلن يفاءل العمل بما بشريعتنا وان كان غير مخالف نستحيي أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لنا من شرعنا في وقد سبق الكريم على ذلك واما الايمان باليوم الاخر فالمراد باليوم الاخر يوم القيامه لانه اليوم الذي لا يوم بعده ويدخل فيه كل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت كفتنه القبر ونعيم القبر وعذاب القبر وغير ذلك مما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك ما يكون في يوم القيامه من الحساب والتواضع والجلاح واما الايمان بالقدر فان تؤمن بان كل ما في السماوات والارض فانه كائن بقدر الله عز وجل لا شريك له في ملكه ولا معصب له في حكمه وله اي الايمان بالقدر اربع مراتب المرتبه الاولى ان تؤمن بعلم الله المحيط بكل شيء فان الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء علما حاضرا وماضرا ومستقبلا والمرتبه الثانيه تؤمن بان الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ كتب ما يكون به ما يكون الى يوم القيامه ودليل هاتين المرتبتين قوله تعالى: الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله وقوله تعالى وعنده مفاتح العيج لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تدخل ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ما الأرض ولا رب ولا يابس إلا في السامن فيه المرتبة الثالثة المشيئة أن تؤمن بأن كل ما حدث في العالم العلوي والسفلي فانه من بيئة الله. سواء كان ذلك من افعال الله عز وجل او من افعال الخلق. ودليل هذا قوله تعالى: وأحر الله ما يشاء. وقوله تعالى: لمن شاء منكم يَسْتَقِيمُ وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن.
2: المصحف
1: المرحلة الرابعة الخلق وهو ان تؤمن بان الله خالق كل شيء فما من شيء موجود في السماوات ولا في الارض الا مخلوق لله عز وجل قوله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديره ولا فرق في هذا بين ما كان منه عز وجل وما كان من العباد فإن العباد مخلوقون لله تعالى بذواتهم وصفاتهم وأفعالهم. قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون ثم استدل المؤلف رحمه الله في هذه الأصول الستة بقوله تعالى ليس البر أن تولوا بها قبل المسر والمغرب ولكن البر من أمن بالله والملاخ والملائك والنبيين وقال تعالى في القدر إنا كل شيء خلقناه بقدر
2: تصر
0: على هذا لنذكر بعض الصلاحات الأخوان وما قد يقولون صلى الله وسلم وبارك
4: على نبينا محمد إنهم كانوا خَاطِئِينَ وقال الَّذِينَ كَفَرُوا لا تسمعون هَذَا القرآن والوصيه لعلكم تغلبون فلنبئكم الذين كفروا على ذنبا سميلا ولنجزنهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله المار ذلك جزاء مِنَ الأسلين. إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا إِنَّ الذين ربنا الله دم عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَلَا تخافوا وَلَا تحزنوا تتنزل عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ لا تخافوا ولا تحزنوا
3: وانت... والفولة في إن <تصفيق> الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله
0: محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال سيوخ بسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المركز الثالثة الإحسان ركن وافد وهو أن تعبد الله فأنك تراه
3: فإن لم تكن تراه فإنه يراك والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله
0: تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم فتقلبك بالناجدين إنه هو السميع العليم
3: خبيره بسم الله, بسم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المرتبه الثالثه يعني من مراتب الدين التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه جوابا عن اسئله جبريل الاحسان والاحسان مصدر احسن واحسن الشيء اتقانه و حسنا وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بان بان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك المعنى ان تعبد الله تعالى على درجه اليقين اولا كانك تراه فتعبد فتعبده طلبا للوصول إليه. فإن لم تكن ترى، فإنه يراك، وهذه حال من الحال الأولى لأنها لأن هذه حال الخوف والهرب، أي فإن لم تكن فإن لم تعبده على وجه كأنك تراه فاعلم أنه يراك عز وجل. فتكون هذه الحال دون الحال الاولى هذا هو الاحسان ثم استدل المؤلف رحمه الله بهذا في قوله قال الله والدليل قوله تعالى ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والشاهد من هذه في الايه قوله قوله تعالى والذين هم محسنون ففي هذه الايه ان الله تعالى مع المتقين المحسنين وهذه معيه معيه خاصه دون المعيه العامه الشامله لكل احد وهذه المعيه الخاصه تقتضي مع الاحاطه في الخلق نصرا وتاييدا وتسبيحا وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك السادسين انه هو السميع العليم. توكل التوكل صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقه به سبحانه وتعالى الاسباب النافعه السادس السرعة وقوله على العزيز الرحيم أي على العزة والرحمة الواسعة بالعزة التي لا يغلب معها والرحمة التي وسعت كل شيء الذي يراك حين تقوم وتقلبك ساجدين هذا هو الشاهد منها من هذه الآيات أنه يراك حين تقوم من من منامك ويرى تقلبك في الساجدين اي معهم وذلك في اخر الليل حيث يقوم صلى الله عليه وسلم في بيته من مختفيا عن الناس ولكن الله سبحانه وتعالى يراه انه هو السميع العليم السميع الذي يسمع أقوال عباده، والعليم العالم بأحواله، وقد قسم العلماء رحمهم الله سمع الله إلى قسمين، الأول تم استجابة، أي أنه بمعنى استجاب، سمع أي استجاب، ومنه قوله تعالى: إن ربي لسميع الدعاء أي أي وقوم نصلي فان الله لمن اي اجاب من حمد من حمده والثاني تم ادراك ما يسمع من اي صوت كان وقسموا هذا الى ثلاثه اقسام ثم يقتضي النصر والتأييد ومنه قوله تعالى لموسى وهارون لا تخافا انني معكما اسمع وارى يراد به التحديد كقوله تعالى عن أن يحسبون أننا لا نسمع سرهم وندواهم بلى ورسلنا لديهم مكفول وسمع يراد به بيان عموم سمع الله تعالى لكل شيء ومنه قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع ما حولكما ان الله سميع بصير
3: قوله تعالى:
0: وما تكون في شأنه وما تتلو منه من قرآن، ولا تعلم ولا تعملون من عمل إلا فيه كنا عليكم.
3: إلا فيه, كنا عليكم. ما فيه كنا
1: عليكم.
3: إلا كنا. كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه.
2: صح
1: والدليل من السنة. وما وقوله تعالى يعني ومن أزله على مرتبة الاحسان قوله تعالى وما تكون في سأل وما تكون منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عرف بسهودا اجتفير بنا فيه أما تكونوا في أي سأل من السؤول 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 الحياة السؤول المماث السؤول العبادة السؤول العادة أي سأل نفسه وما تنهي من القران اي من كلام الله عز وجل وهذا تحقيق بعد تعميم ولا تعملوا لمن عمل هذا تعميم بعد تحقيق الا كنا عليكم شهودا تشيرون فيه يعني نفسه عز وجل يكون شاهد علينا حين نفيض في هذا العمل وفي هذا القرآن وفي هذا الشأن، وهذا هو الشاهد من هذه الآية أنه عز وجل يرى في كل حال وفي كل عمل